0: 一个人一生的变化，往往是自己难以预料的。您就拿那位把西晋王室几乎斩尽杀绝的大将军石勒来讲吧，这就是一个例证。石勒是中国近代最具传奇性、最具个性的一个少数民族的领导，地地道道的由奴隶道将军。这么一个典型人物，何止是将军呢？做到最后，石勒都称皇帝了。他这一生充满传奇呀、啊。要说，是英雄造就了时代，还是时代造就了英雄呢？千百年来，好些人都发出了感慨：西晋八王之乱，使得司马氏天下分崩离析。少数民族志在中原之势，趁机豪起于四方。最著名的两位，一个是刘渊，一个是石勒，这是崛起比较早的呀。跟刘渊相比，石勒更有平民色彩。刘渊那是匈奴的质子，作为人质一直在西晋都城洛阳那待着呢。石勒。跟刘渊就不一样了。石勒是哪儿的人呢？石勒是上党武乡人，也就现在山西武乡一带。刘渊是匈奴族，石勒呢是羯族。五胡进中原，有一个民族是羯族啊。石勒是羯人中的一个无名小辈。要说他家里边儿是背景怎么样啊？石勒的祖父、父亲还都是部落的头领呢，只不过到石勒这儿的时候，家道早已衰败。一个是他父亲这个人脾气不好，有些残暴；二一个呢，本身这羯族在当时的少数民族当中是比较落后的，一直维持着原始部落状态。石勒自幼习惯于游牧生活。那是马上部下一把好手，练武功、骑马、射箭，石勒在同龄人当中那是楷模呀、啊。就这样，因为受这西晋政府的欺压，当地的汉族豪强们对这羯族百姓是极尽欺压之能事啊。石勒就被卖为奴隶了，被卖为奴隶干什么活啊？卖到别人家里，去给人种地、放马呀。但石勒这个人有志向，别看没什么文化，他总觉得天下大乱是男儿干大事业的好时机，结交了好些朋友，跟他一样年轻有志、意欲有作为的同事好友，就结交了那么十几位。逢天下大乱，咱们不能老在这种地呀。咱们找人去吧，找谁呀、啊？当时刘渊不是见了刘汉政权了吧？就奔了刘渊建的汉国了。刘渊正需要人才，怎么一相面一看，黑这石勒好像貌，身高体壮，粗眉大眼、呃，四方大脸，好家伙，虎虎生风啊！就拜。石勒为将军，因为战功卓著，被封为辅汉将军，最后一直晋升为平晋王，都封了王了。这不是从奴隶到将军吗？要是任头就在那地里边给人干活，那一辈子也就是农夫啊。石勒有智谋，能征惯战，最主要的一点是石勒重用人才，千古一理。你甭管本人有多高的才学，你毕竟一个人的力量有限，尤其是这石勒本人。石勒知道自个儿没多大的文化基础，但是他很尊敬有文化的人。在他带领兵队东挡西杀的过程中，在南征北战的行程里，他一直在注意收揽人才，军中设立君子营。那是有才学的人聚集所在，实际就等于贴出招贤榜了、啊。谁有能为，到这儿来报号，石勒亲自要进行考核，认准的你就留在君子营，管吃管喝，有工资，有很多优厚的待遇。这一天，有一位文人仗剑闯军门，被人拦住了。嗨嗨嗨嗨，哪儿了？你是？就见这位。三十开外的年纪，细目长眉，三流短髯。你找谁呀、啊？我找石勒将军呢、啊。你哪儿人呢？我是赵俊中秋人。赵俊中秋就是现在河北内丘一带。你有什么才学？我能帮助石勒将军成大事。呵呵，说话留点神。你等等，我给你通报一声吧。上行下效啊。这帮手下人都知道，真要是碰见人才，我们要态度恶劣，那就坏了。石勒将军，那非把我们杀了不可。这么一通禀，石勒传见。这位大摇大摆、气宇轩昂，走进中军大帐，来到君子营当中，石勒正襟危坐呀。彼此见面，施礼已毕，半天都那儿端详着。感情来访这位，要看看石乐，石乐也想瞅瞅仗剑闯军门这能人，到底有多大能为？那光瞅能瞅出来吗？这第一印象可了不得，春正打扮、言谈举止、这气质，往往能给人留下难以磨灭的印象。有句话叫“腹有诗书气自华”呀，一交谈，感情。前知五百年，后知五百年，这半拉神仙呢、啊？贵姓高明啊？小人姓张，名斌，字孟孙。啊、哦，石勒听说过这个人，这可是赵郡中秋一带的名士，张斌张先生。越谈越投机，这才知道张斌博涉经史，史书评价他是豁达。而有节，博涉经史，那就甭细说了。呃，经史子集，它是旁征博引，博览群书，这文化库存量在这摆着呢。呃，读书读得多，还得读得透，读透了才能表现出豁达而有节。豁达是有度量，有节是有节制。要不有的人读书读完了以后，读的糊里吧的。都忘了规矩，忘了礼仪了，那没读明白。有的人光注意礼节，光注意外在了，呃，这知识并没有经过思考而发酵，并没有经过消化吸收，而在有所新的表达。书里，人家张斌都有，看着这个人既大方又懂礼，谈吐起来与众不同。哎呀。史乐别提多高兴了、啊，这是天意，给我送来张孟孙呐。他对这张斌格外的重看，没有什么军机大事，都得跟这张斌请教请教。有志之人对这有才之人，都是尽讲礼数。当时晋王朝西晋政权已经是风雨飘摇了，您想想。那刘渊都已经建了刘汉政权了，公开跟那西晋就要争夺天下了。而西晋经过八王之乱，已经跟那竹子一样心都空了，真打还就打不过。几个北方重镇还有晋将把守着，您比如说那青州吧，青州的晋将叫王弥，这王弥。一看这晋王朝，这是扶不起来的阿斗啊！我再给你拼死效力，恐怕也得身首异处。识时,时务者为英雄，时势造英雄，我就顺着时势得了。我反了吧！青州王弥投靠了刘渊，王弥用兵，跟石勒，还有刘汉手下的中山王刘耀三个人共同发兵。灭了洛阳，王弥的势力巩固在青州。有人就跟石勒建议了：“大将军得留神这王弥，你别看他叫王弥，他可一点不迷糊啊。”石勒说：“我知道，他怎么不迷糊啊？他有野心呢、啊，啊？王弥有什么野心？此人有称王之意，他能够叛晋而降汉。”将来就能叛汉而自立呀、啊！这谋士不敢再多说了，言外之意，称王之人绝非王迷一人。您大概也有独立之意，但是这是您最大的绊脚石啊！现在机会来了，刘渊病死了，刘聪无道，那么都有志在天下之意，怎能不早做谋划呀？石乐会心的点了点头，言之有理。他就向那张斌请教了：“张先生，青州王弥，我应该如何处置啊？”张斌捋着三绺短髯，微微一笑：“王弥，小人也。你怎么能看出小人呢？我记得上一次王弥给将军您来信，言辞卑微。”他曾说过：“愿做辅佐将军成大事之左右臂呀、啊。”他给您当哥呗。越是这样的人，您越得留神呢、啊。十乐一笑，我也看出来了。要说实力，青州王离不比将军您的实力小。为什么如此低三下四？恰恰说明此人野心极大。那对呀，我应该怎么办呢？设一酒宴，请王弥赴宴。您礼待有加，只要他敢来，那脑袋不就攥您手里了吗？言之有理。马上，这石勒就下了请柬了，请王弥到自己这大厅来吃饭来。正赶王弥跟别人打仗，人手不足，向这石勒求救，你能不能帮帮我？石乐说：“这不小菜吗？小菜一点，你来了，咱们俩见面说吧。到这儿，就在酒席宴前，命刀斧手把王弥给我捆起来，推到帐外，斩喽！咔一刀，把王弥那脑袋给剁下来了。回过头来，石乐上书，给那刘汉皇帝刘聪，告诉他王弥有多少多少叛反的罪状。刘聪心里跟明镜一样。”王弥还没有造反，是你石勒要跟我对着干呢。可是石勒经过这些年的发展，手握重兵，要想把石勒扳倒了，谈何容易呀、啊！刘聪也只是表面文章，指责了指责这石勒，你有专杀公府之嫌，但是呢，该封官封官，该奖赏奖赏。眼睁睁还得指着石勒帮他打天下呢。就这样，西晋王朝在黄河以北的势力是越来越削弱，越来越狭小。石勒眼看着晋王室公族，他们整个要向南方迁徙，应该说，权力中心由黄河以北向南方倾斜。尤其是那琅琊王司马睿，这摩拳擦掌、跃跃欲试，等待时机啊。此时晋朝的统治中心还没有完全到南方到位，正在转移过程中，但这个趋势被石勒看明白了，所以石勒觉得应该早对江南下手，在这一年的二月。石勒在葛皮一带驻扎大军，广造船只，准备攻打江南的政治经济中心建业，就是那南京城啊。这建业就是后来的建康，因为那个晋愍帝叫司马邺，为了避讳他这业”字，改“业”为“康”，叫建康了。实际就是现在的南京。晋朝的统治中心正在缓缓南迁的过程中，石勒已经看到。江南建康这个地势的重要，如果把这个地儿占领了，晋朝的势力无所依附。司马睿镇扬州，而石勒用兵意在建业，实际就是冲着扬州的司马睿来的。把这江南的司马家族势力全部斩尽杀绝，那晋王是何所依附啊？但是历史上的南北战争有很多共同现象。那就是水土问题。当年曹孟德统兵二十万，呃，进长江要伐东吴，那不是被人火烧战船了吗？主要原因是北方士兵遇到水土不服的问题，战斗力大幅度削减。再加上石勒打这建业这一年，刚进入二月，那就下大雨了。这南方下雨。这跟北方不一样，一下那就连着十好的天，十天半个月，一点不新鲜。这大雨滂沱，连绵不断。石勒军中的北方士兵纷纷患病，死了将近一半。你想这战斗力、这士气从何而讲啊？石勒手下的部将们也都各怀心腹事，是军心浮动。司马睿手下的禁军将士听了这消息，别提多高兴了。他们把部队集中在寿春一带，准备进攻石勒。石勒这两天心里边别提多烦了，手下分成好几派，有主张议和的，有主张匕首的，躲开，还有主张速战速决的。这三派让石勒举棋不定。他手下的右长史叫刁英，刁英认为应该先以钱款结交司马睿，请求降晋。为什么呢？先不打，等晋军退却，慢慢图之。这就是弹劾派的代表啊！咱们跟他握手言欢。刁英说完之后，石勒仰天长啸啊，一声怪叫，叫完之后，那刁英没敢再吭声。听这玩意怎么像半夜里夜猫子叫声啊！这这要悬着是，这是不敢说话了。有中间将军奎安反对刁英的观点，怎么能拿钱结交司马睿呢？我觉得大将军应该先选择一块高地。石勒一愣，选高地干什么？咱们避避雨啊！啊呸！石勒一听不打呀，与其说躲雨，不如说是躲人。不屑一顾的撇了撇嘴，哎，将军何妾也？你怎么这么胆小啊？另有孔长、之雄等人，则主张力举连兵一，一鼓作气攻寿春，平定江南。哎，史乐这回点点头，这才是勇将之计。谁提这主意的？有孔长，有支雄，行，每人给一套上等铠甲，给一匹战马。这是奖励。面对这三派观点，石勒没有很明显的表达自己的态度，只是略有点评。自己到底有一个如何具体的盘算？他得问问张斌呐。张斌听完之后，跟石勒两个人是开诚布公。将军，议和之事使不得呀！您攻陷了晋朝的京师洛阳。抓住了天子，又亲手杀死了那么多晋士、王公大臣，对晋朝的罪行，着将军之发难以尽数啊，数头发都数不过来。如今怎么可以议和？以臣下的身份跟司马睿言和呢？不可能。去年您杀死了对头青州的王弥，本就不该到这里来。我不同意将军举兵南下，而今天降暴雨，说明天意。将军不可久留于此啊！石勒一听，把我全否了。这别人石勒早急了。依孟孙先生之意呢，我看将军应该回军河北，占据邺城。邺城乃冀州军事之要地，据守了邺城，就能经营河北。经营河北冀州就可安定，天下再没有可出将军之右者也。北方就没人能超过您了。现在晋国军队守寿春，那是怕将军往前攻打。您要是不打退兵，晋军得以自保，绝不敢在后面追击。将军应该先将子仲车马粮台先运往北方，自引大军前往寿春，等子仲走远了。您再掉头往回走，何愁进退无措呢？石勒一听，哎呀，还是张先生说的对呀、啊！当时下令是按计而行。后人对张斌给石勒提的这个建议，做出的这番正确判断，感到叹服啊！张斌的这次计谋，应该说。是石勒以后在黄河以北经营的一个全盘计划的雏形。幽州、并州一带已经成为石勒势力的中心，而冀州、青州等地也在他控制的势力范围之内。当时张宾告诉石勒，要假以时日，潜心经营这些地方，都不巩固。幽州有王俊，并州有刘坤，一旦他们势力慢慢做大，对您就造成威胁。您先得有根据地，石勒在黄河下游一带形成自己强大的势力，这都是跟张斌的建议有直接关联的。石勒大军浩浩荡荡渡过黄河，长驱直入，直逼邺城。这邺城是战略之要地，附近的三台有晋国大将刘演带兵把守。三台是地名，具体指哪儿啊？指曹操当年建的金凤台、铜雀台、冰井台这三台。有好些大将建议，应该把这三台啊拿下来。石勒问张斌，张斌不以为然，说守三台的晋将刘演实力虽然比较弱小，但是那也有几千人马。三台这个地方是易守难攻，硬拼那不是好办法。先不要他，时间一长，他们的将士给养都跟不上，三台不攻自破呀、啊。更何况将军，咱们大队行军已久，士气难免因疲惫而低落。而现在幽州王俊、并州刘坤这两个强敌一直对咱们虎视眈眈，这不是咱们打仗的好时机。依属下看来，应选择一处变异之地做都城。广聚粮草，霸王之夜可待矣。那您具体说说，在哪儿咱们为都啊？邯郸、相国，这都是赵国的旧都。这相国是哪儿啊？就是现在的河北邢台啊，这两个地方依山平险，以地形取胜。将军择其一，可成霸业。石勒果然听话，占据了相国。没多久，幽州刺史王俊就派鲜卑段氏兄弟带兵来打他的相国了。真被张斌说对了，这要是跟那三台刘演打起来，腹背受敌，那不麻烦了吗？石勒用计收复了段氏兄弟，巩固了相国之后，石勒往四周围看了看，最大的敌人就是幽州的王俊。石勒跟张斌商量要智取。幽州。